0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, ici Bruno, fidèle au poste pour ce podcast unique dédié à l'investissement immobilier. Ravi de vous savoir de l'autre côté, des enceintes ou des écouteurs. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter Pascal. Vous allez entendre tout de suite que Pascal a un accent bien chantant et je m'en réjouis d'avance. Bon, outre son accent, Pascal a une autre particularité. Il investit dans du viager. Lorsque j'ai appris ça, je dois vous avouer que j'ai tout de suite souhaité l'inviter pour un épisode, parce qu'au final c'est vrai que ce n'est pas très commun. Du coup, grâce à lui, aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir les aspects techniques du viager. Par exemple, ce que signifient les termes de DUH, de bouquet ou de rente. Vous allez découvrir aussi quels sont les avantages et les inconvénients du viager pour un investisseur. Pascal nous partagera sa vision sur la philosophie du viager et comment il a dû combattre ce cliché selon lequel le viager s'est parié sur la mort. Alors avant de commencer, je voulais aussi vous dire que vous pouvez retrouver, comme d'habitude, les notes de l'épisode en vous rendant sur investimoclub.com slash épisode 13. Et bien sûr, si vous écoutez le podcast sur votre smartphone, mettez pause maintenant. Vous êtes bien sur pause <rire> enfin, juste prenez quelques secondes pour publier un avis sur iTunes. C'est le meilleur moyen de faire connaître cette émission au plus grand nombre. Trêve de barrières je vous propose d'accueillir notre invité. Bonjour Pascal, comment tu vas Ça va très bien Bruno. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode du podcast Investimo Club. Alors... Euh... Ben voilà, il est toujours intéressant de connaître le, le background des investisseurs. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton background, ta situation et puis quand est-ce que tu as commencé à investir? Ok,
1: merci Benoît. Ouais, alors moi de mon côté, donc j'ai 50 ans, euh, marié, trois enfants. En fait, j'ai passé le gros de ma carrière à l'étranger, euh, en Allemagne, au Canada et euh, je suis revenu en 2012 ici en France. C'est là où ça m'a un peu frappé en me disant bon, ben, euh, je suis pas loin de la cinquantaine à ce moment-là. Je me dis, j'aurais pas de retraite en France parce que j'aurais pas cotisé le nombre d'années suffisantes. Et donc, c'est clair qu'il faut que je, je, me, je me dis que je dois, je dois me prendre en main et qu'il va falloir que je me trouve une solution. Euh, sachant que je travaille dans un grand groupe informatique, un, un bon poste de cadre et, et ça boulot, j'aime bien. Mais donc, je me dis qu'il faut que je me bâtisse euh, des choses pour le futur. Donc, c'est là où j'ai commencé à regarder les différents modèles immobiliers, si on peut dire. À l'époque, j'avais euh, ma première idée au départ, c'était de me bâtir un pat du patrimoine pour les années de retraite, sachant que je me disais que j'avais entre 15 et 20 ans encore avant ce moment-là. Donc, comme je suis imposé, euh, énormément, parce que j'ai une TMI de, de, 45%, qui veut dire que finalement, ouais. mes revenus additionnels seraient, euh, imposés à 60%, si on ajoute la CSG. Je me suis dit que faire de l'IMO classique, c'était pas pertinent pour moi. Au départ, j'ai regardais les dossiers en, 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 Pinel, mais ça, effectivement, ça change d'habitude sur Strasbourg. Les dossiers Pinel, c'est okay. pas bon. Parce... Ouais, ouais. Les, les dossiers Pinel me paraissaient beaucoup trop chers euh, quand on regarde les prix au mètre carré. Après, j'ai regardé plusieurs dossiers en LMNP, donc ouais. des dossiers en résidence de service, euh, résidence senior, EHPAD et euh, étudiantes. Et fondamentalement, chaque fois que j'analysais ces dossiers, je me disais ça n'a pas de sens parce que c'est des rentabilités de l'ordre de 4 avec énormément de contraintes au niveau des contrats et très, très peu de flexibilité. Donc finalement, c'est un peu par élimination que je suis arrivé au B&G. Et pour,
0: pourquoi tu cherchais euh, un certain rendement, une certaine rentabilité en fait, en, en tête C'était une rentabilité, ouais,
1: bon, C'est sûr que la rentabilité fait partie de l'équation. Mais pour moi, ce qui était important aussi, c'est d'avoir un peu la paix de l'esprit. Je voulais pas des trucs prise de tête. Oh, okay. euh, donc location classique, location saisonnière, pour moi, c'est une aberration à cause de toutes les entrées sorties et sorties à gérer. Je voulais quelque chose qui me, prenne, qui me donne un rendement qui soit décent, même pas très bon, mais au moins décent mais sans prise de tête et puis qui qu me prennent pas du temps quoi Ok. Parce que chez moi, la ressource rare, c'est même pas le capital, c'est en fait le temps.
0: Ouais, ouais c'est vrai, au final, comme beaucoup de personnes... Mais et justement, pourquoi l'immobilier versus bah, peut-être des produits financiers ou même de la pierre-papier T'avais regardé ces options-là
1: Ouais, ouais j'ai fait ça en fait, comme j'ai encore... Euh, comment dire mon, Mes fonds de retraite canadiens sont encore dans les marchés financiers. D'accord. Mais euh, ma foi, les marchés ont été haussés depuis 7-8 ans. Je m'attends quand même à un crash aussi, comme ça arrive régulièrement. Euh, donc un de mes objectifs, à vrai dire, c'était même de sortir, de, de rééquilibrer ah, okay. mon patrimoine. De,
0: di de diversifier, ouais. Et,
1: et, ouais, diversifier, donc d'éviter euh, de trop en mettre dans les marchés. Ok. Voilà quoi.
0: Ok, d'accord. Donc dans cette réflexion, tu es tombé sur euh, quel type de produit qui a attiré ton attention
1: En fait, c'est marrant que tu parles de pierre-papier. Donc, c'est là où j'ai commencé à regarder toutes les notions de, de produits démembrés. Donc, oui. on
0: achète un produit avec une
1: décote en se disant qu'à qu ma foi, on l'utilise pas tout de suite, quoi, on bénéficie pas des, des avantages du produit dans l'instant.
0: Parce que qu qu'est-ce qu qu que ça veut à... dire, juste pour les auditeurs, démembré euh, Donc, dans
1: mon cas, en fait, j'ai acheté un appartement à Levallois, au coin de Paris, l'ouest de Paris. Et en fait, je l'ai acheté en démembrement. Donc, j'ai juste acheté la nue propriété de cet appart qui se fait construire. C'est un appart en VFA qui sera livré courant 2017. Et donc, j'ai acheté la nue propriété et euh, l'usifruit ira. Euh, Puisqu'en fait, une, une, une propriété complète, c'est la nue propriété plus l'usifruit. Ouais. Euh, donc, euh, euh, voilà. Et donc l'usifruit part chez un bailleur social qui lui louera cet appart pendant 17 ans. Et du coup, au lieu d'acheter cet appart à, à plein pot, à pleine propriété, moi je l'achète dans une propriété qui veut dire que dans ce cas-là, je paye, je crois, 54%. De la okay.
0: valeur, du, du valeur estimée donc, du bien. En, en, en fait, en juste disant... euh, pour expliquer la différence euh, et la complémentarité entre usufruit et nue propriété. En fait, quand normalement quand on fait une opération normale, on a les deux. L'usufruit et la nue propriété. La, la nue propriété, ça voilà. veut dire que on est euh, la personne propriétaire du bien sur le papier. Donc, si euh, on revend, c'est la, la somme euh, ce nous sera versée à nous. Voilà. Ça ouais, et mais... et l'usufruit, ouais. c'est la partie euh, qui dit qu'on peut utiliser le bien et euh, jouir des, bah, des revenus potentiels tirés d'utilisation. Du exact, exact okay. ouais. et donc ça c'est
1: le bailleur social qui loue ce bien, qui, qui lui touche les revenus de location, sachant qu'il met des gens à moindre revenu en fait, dans, dans ses appartes. Quoi. Donc j'avais fait ça, j'avais fait la, la même chose avec la pierre papier, donc j'ai acheté des SCPI euh, démembrés, ou une fois de plus, donc oui. plutôt que de payer, j'ai acheté des SCPI allemande, je voulais m'éviter les SCPI françaises qui, sont, qui me semblent pas mal surévaluées, et puis, je me suis dit, en Allemagne, on aura des trucs un peu moins chers. Qui plus est, la fiscalité est meilleure quand on prend des SCP euh, en Allemagne. Et là aussi, je acheté en démembrement, qui veut dire que euh, j'ai pas de revenus avant 10 ans, mais du coup, je n'ai payé que... Alors, encore, j'ai mis de mémoire 67%, je crois, au lieu de 100%, et qui veut dire que j'aurai des revenus dans 10 ans sur le 100% de la...
0: La valeur. Donc, pour toi, effectivement, l'aspect euh, impôt, tu voulais euh, pas du tout euh, éviter d'en rajouter. Et donc, bah, le meilleur moyen de ne pas rajouter d'impôt, c'est de ne pas rajouter de revenus imposables. Voilà, voilà, il y
1: a ça. Et puis, le fait d'acheter un bien démembré, on le sort de l'ISF. Donc, je suis pas encore imposé à l'ISF, mais euh, <rire> parce que j'ai un statut d'impatrié, j'arrive de l'étranger. Mais euh, voilà, <rire> ça, ça fait partie des choses que je dois gérer. Quoi, que je dois ah, penser. ouais,
0: d'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, ouais, tu as fait une opération donc, en VFA, en démembrement, puis SCPI en démembrement. Mm -hmm. Ça, ça a été tes premières opérations immobilières, euh, finalement
1: ouais, ouais, tout à fait. tout à fait Sachant que mon épouse a un appart en colocation ici sur Strasbourg. Euh, mais c'est un tout petit truc. Et, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à. Je suis tombé sur le Liagé en, en lisant un e-book l'année passée au, mois de... au courant de l'été. En lisant
0: un e-book. Tu dis Ouais, ouais. C'était quoi comme. Enfin, euh, tu vas nous parler un petit peu plus du viager, mais c'était quoi l'ebook e pour, les, pour les auditeurs qui s'y intéresseraient euh, Tu te rappelles
1: Non, non, je me rappelle pas. Il, il faut taper, euh, je sais pas, rentrer un, un, un search term du genre viager, e ebook viager il y en a okay. plusieurs ouais, qui ouais non, bah ouais. Ouais. et il y a plein de sites qui ont été créés du genre viager.com viager.fr il y a plein de bons oh, sites d'accord voilà.
0: ouais, ouais. ok donc euh, tu as lu ça ça t'a fait un déclic et euh, donc tu t'es lancé dans ce ouais. dans cette euh, niche exact ok et du coup alors euh, juste pour, euh, pour les auditeurs parce que le viager c'est pas très connu pour quel type d'investisseur euh, c'est pertinent et euh, quels avantages ça pour l'investisseur et puis euh, bah, potentiellement aussi pour l'autre côté le vendeur pourquoi des gens mettent des biens en viager d'accord d'accord ouais.
1: C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup des transactions de transactions viagères. Hein. En lisant un peu la presse, euh, on dit ouais. qu'il y a entre 4 000 et 5 000 transactions sur l'année, ce qui, est, qui représente ah oui. euh, très très peu. C'est moins de 5%. Oui, parce
0: qu'il y, y, y a à peu près euh, 500 000 transactions euh, tout confondues d'immobilier, euh, grosso modo. Donc bon, ouais, bah, effectivement, ça fait... Euh... C'est pas grand-chose. Ouais. Grand ouais.
1: A priori, ouais. un, un truc que je trouvais amusant en regardant sur Wikipédia... Donc, moi, on m'a dit que ça existait depuis l'Empire le, 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 romain, mais en fait, selon Wikipédia, ça, ça remonte à pas mal plus loin encore. Euh, ah ouais.
0: oui OK. Ouais. Ouais.
1: Et, et donc, voici un peu l'intérêt pour l'acheteur de, de passer en transaction d'IAGER. Euh, ça permet fondamentalement d'acheter un bien avec une décote. Euh, je dirais que ça ouais. peut être très bien aussi pour des jeunes qui euh, n'arrive pas à obtenir du crédit bancaire parce que finalement le viager, quand on fait un dossier viager, on passe pas par le crédit par, et par une banque, euh, ce qui permettrait à un jeune ou disons une personne qui n'arrive pas à obtenir de, de, de crédit, mais qui a quand même ouais. un peu de revenus et qui a un tout petit capital ouais. de se y dire a bah, ouais. bah qui a du cash et, et après qui a quand même des revenus quoi, de s'acheter des et donc il y a des gens qui très tôt très tôt dans leur vie adulte finalement commencent à faire des petits des petits viagers. Autrement dit, des petites rentes et, et des petits bouquets. L'avantage la, de ça aussi, la dossier viagé, donc, euh, la décote, le, le fait de ne pas passer par le système bancaire classique, si on peut dire, euh, par le crédit, euh, ouais. c'est qu'à priori, elle n'a pas de souci avec les locataires, puisque les, les locataires sont fondamentalement les, les gens qui étaient propriétaires de leur maison, qui y ont vécu depuis, ou de leur appart, qui ont vécu depuis de nombreuses années, et ce n'est pas à 70 ans, 75 ans qu'on commence à faire le bordel, quoi. Ah, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est un peu une gestion. On s'achète une gestion en bon père de famille, si on peut dire. Ce sont des gens ouais, qui vont prendre ouais. soin de leur bien. Si le bien était mal entretenu avant, ce ne sera pas mieux géré après, mais au moins, on peut déjà sélectionner comme ça.
0: L'autre Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Il, il y a deux
1: autres intérêts à ça, je pense, et puis il y en a pas mal d'autres, mais en, en voilà au moins deux qui me passent encore en tête. Les frais de notaire ouais. ne sont pas basés sur la valeur vénale du bien. Donc, si imaginons que la valeur du bien soit 300 000 euros. Les ouais. frais de notaire ne seront pas basés sur la valeur du bien à 300 000, mais sur la valeur occupée. Euh, une fois qu'on aura des droits d'usage, donc les frais de notaire seront réduits. Ça peut être la moitié du coup suivant la valeur occupée. Donc ça, c'est un point pertinent. Et le dernier point qui, moi, m'avait motivé à le faire, ça peut être une stratégie intéressante de transmission. Ouais, pour, euh, dans, mon... Que, euh... ouais, ouais. Euh, dans mon cas, en fait, le premier viager qu'on a fait, euh, on a fait une donation à, ma... à notre fille qui a 20 ans. On a fait une donation numéraire, sachant qu'on peut faire une donation d'un montant d'environ 31 000 euros tous les 15 ans par an. Donc, fois 2 on arrive à environ ouais. 63 000. Et donc, on a fait une donation à notre fille. Et lorsqu'on a signé le compromis, on l'a signé en nom propre, mais avec une clause de substitution. Et après, on a signé l'acte final au nom de notre fille, sachant qu'après, okay. on avait donné du capital à notre fille. Et, et voilà quoi, donc euh, notre fille bénéficiera d'un bien immobilier au bout de x années. Donc en et, fait, et... En fait
0: vous, vous avez trouvé un bien viager. vous avez signé le compromis avec euh, la clause de substitution, là ouais. vous avez fait la donation à votre fille et donc dans ouais. l'achat final c'est votre fille avec l'argent de la donation qui a euh, acquis et qui est maintenant propriétaire du bien, c'est ça exact,
1: exact, et nous oh, okay. on, on s'est porté caution pour notre fille dans, 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 dans la final, donc on reste quand même là pour sécuriser. Parce qu'effectivement, il, il y a, le côté vendeur aussi. Mais donc voilà, quoi. paquet ouais, de, ouais. de Paquet d'intérêt, des coachs, euh, l'aspect transmission, les frais de réduits. Pas de souci de, de location, donc ça répondait pas mal à mes critères.
0: Et parce que juste, j'ai une question là, tu parlais de, de, vous vous êtes porté caution, parce que voilà, effectivement, tu ne passes pas par le système bancaire, mais pour autant, il y a quand même euh, cette notion-là de garantir euh, que tu vas bien euh, bah, verser le, la rente à la personne qui habite dans le logement pendant la, la durée déterminée. Ah bah bien donc, sûr Il faut une caution, euh, etc. Bah, donc c'est ma fille, c'est ma fille qui paye la rente, d'accord, euh, ouais. tous oui. les mois
1: mais effectivement, en cas de défaut, si ma fille devait avoir des de soucis, c'est moi qui garantis que la, que la rente sera payée. Quoi. Ou qui porte caution au niveau de ma fille. Euh, parce que okay. le risque, et... ça c'est le risque du vendeur. Le, le risque du vendeur, lui, c'est de s'assurer en fait que sa,
0: sa rente soit payée. Ouais, d'accord. Okay. Voilà. Mais du coup, tous ces termes, euh, euh, c'est dans un contrat, qui est un contrat spécifique viager, ouais. Signé et, et, et il doit être approuvé justement par, par je ne sais pas, un, un professionnel assermenté, type notaire huissier
1: Ouais, ouais, ouais. D déjà, je pense qu'effectivement, c'est... Comment dire, c'est un domaine particulier. Donc moi, dans mon cas, je travaille des agents, des, enfin, quasiment dédiés au viager, numéro un. Et en fait, c'est important de travailler avec des notaires qui connaissent le viager, parce que tout le monde le connaît. Ouais, le modèle. Ouais, okay. Donc, okay. Euh, dans, dans mon cas, là, je travaille avec un notaire ici, qui vient fait un paquet. Donc, il y a zéro explication à, 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 comment dire, c'est, enfin, c'est lui qui est hyper rapide sur les, sur les discussions, celui qui m'en apprend encore. Et puis, les contrats sont, sont bien ficelés, et je pense que les contrats sont équilibrés dans les deux sens. Euh, voilà, mais, mais c'est très ouais, clair, il ouais. n'y a pas de surprise. Okay. Et j'ai envie de dire, c'est carré.
0: Et pendant cette transaction, il y avait euh, un seul notaire et c'était ton notaire Ou alors euh, la vendeuse aussi avait, euh, avait son notaire de son côté
1: Non, non, il n'y avait qu'un seul, qu seul notaire. Le tien, du coup Non, non. En fait, c'est le, le notaire proposé par l'agent.
0: D'accord, ok.
1: Ça nous convient dans les deux cas. Sachant que l'agent, en fait, autant c'est moi qui le paye puisque c'est moi qui paye la, les frais d'agent.
0: Ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment
1: à cœur de défendre les vendeurs. D'accord?
0: D'accord. Okay. Euh, beaucoup
1: plus, je pense, qu que ce qu'on verrait dans une transaction normale. Mon, mon expérience, enfin, mon expérience passée dans les transactions normales, les agents, ils cherchent à passer au plus vite. Et donc, euh, voilà, au, au plus vite, au plus simple. Alors que là, j'ai un, un agent qui se bat beaucoup du point de vue du vendeur. Et là, finalement, ce qui peut-être peut, peut m'amener à pourquoi est-ce que quelqu'un vendrait son bien en viagement? Ouais. Euh, donc, c'est quoi l'intérêt du vendeur qui est le, le, le crédit rentier? Il y a une terminologie un peu spéciale au viager. L'acheteur, c'est le crédit rentier. Aussi. Ouais. Et ah, le vendeur, c'est le crédit rentier. Et c'est vrai okay. que, c'est marrant parce que le, Finalement, faire un dossier viager, c'est une forme de crédit vendeur. Bah oui. Ouais, vendeur, ouais, qui nous fait
0: crédit quoi. En fait, le, le vendeur est en quelque sorte à la fois la banque qui va faire un qui va ouais, autoriser ouais. à faire un, un prêt et, et de verser des échéances euh, au fur et à mesure qui correspond à la rente quoi. Ouais. Exact. Ouais.
1: Alors l'intérêt pour le vendeur de faire des dossiers en viager, il, il, il y a plusieurs points. Euh, le premier, finalement, c'est qu'il continue à vivre dans son bien jusqu'au décès. Ouais, euh, ouais. Jusqu'au décès, si c'est un couple, donc jusqu'au décès de, de la dernière personne dans le couple. Oui. Euh, il peut toucher, en fait, euh, après il y a différents montages, mais fondamentalement courant, le cas courant, c'est le viager via occupé. Donc il va toucher un montant fixe au départ, qu'on appelle le bouquet, et après il va toucher une rente mensuelle. Okay. Et l'intérêt de la rente, en fait, si on y pense bien, la rente moyenne en France, de mémoire, c'est de l'ordre de 1200 cents euros. Ce qui finalement n'est pas terrible quand on considère que les frais de moyens de 2400. Et donc, fondamentalement, ce que ça fait, le fait ouais. de toucher la rente, et ça m'a ça frappé parce que j'ai vu plusieurs fois sur le visage des gens, ce, ce soulagement <rire> de se dire « je peux vivre chez moi, euh, j'ai touche ouais. de l'argent maintenant, donc je peux encore me permettre des, des petits caprices ou des rêves, en fait, comme des beaux ouais. voyages tant okay. que je suis encore en santé. Et en plus, ma rente sera indexée et puis j'ai envie de dire quand tu touche 1200 de rente et qu'on se... au départ de, de retraite, pardon, 1200 de retraite et qu'on touche un autre 600 à 700 de rente en plus... Ah, c'est bien, c'est plus que du beurre sur les épinards.
0: D'accord, oui, effectivement. Et quand tu dis euh, indexer euh, les, les rentes seront indexées, qu'est-ce qu que tu signifies par là
1: Oui, euh, alors effectivement, les rentes dans le contrat, ça s'est défini dans, dans, les dans le compromis euh, et dans le contrat, évidemment. Ouais. Donc le vendeur, le crédit rentier va toucher une rente euh, qui sera payée mensuellement. Et cette rente, en fait, est indexée annuellement sur un indice. L'indice est à définir et plusieurs possibilités. Ça pourrait être l'indice d'augmentation des, des prix. Ouais. Là, je me dis peut-être que <rire> j'apprends sur chacun de mes dossiers. Euh, ce que j'ai fait récemment, c'était sur l'indice de la construction. C'était peut-être pas la meilleure ouais. décision. Mais donc, l'idée, c'est de prendre un indice et de l'indexer sur cet indice qui doit être au moins en phase avec l'inflation. Euh, parce ouais, que fondamentalement, okay. le vendeur veut garder
0: son pouvoir d'achat. Bah oui, oui effectivement, ouais. Ouais, voilà. tout à fait. Ok. Du coup, euh, ouais, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu sur, sur la technique euh, comment euh, comment est défini euh, bah, sur un bien Voilà, un vendeur veut faire son bien en viager. Combien va être le bouquet Donc la, la somme que tu dois te donner au départ. Euh, combien est la rente euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent dans le calcul euh, Rapidement. Ouais, ouais. Euh... Mmh,
1: mmh. Ben écoute, déjà les viagés, donc les différents types de viagés. Hein. Il y a les viagés occupés où la personne, là où les personnes vont rester jusqu'au décès. Il y a ce qu'on appelle les viagers libres. Un, un viager libre, ça pourrait être, euh, par exemple, un couple qui a une résidence secondaire dont ils n'ont plus besoin et ils cherchent à se défaire de bien. Donc ça, c'est le viager libre. Et après, il y a aussi les ouais. viagés, à, viagés à terme. Euh, parfois, il y a des gens qui se disent, « Ouais, mais peut-être que ma santé n'est pas si bonne, je pourrais mourir sous 5 ans. » Par contre, j'ai des ouais. héritiers et je voudrais que mes héritiers touchent quand même quelque chose. Donc, ah, okay, on, on trouve aussi des viager à terme où, en fait, on va dire, il y a 15, 15 années de rente à payer et, et, et ça, ben, ça s'arrête au bout de 15, d'accord? Euh, même si la personne okay. vit encore 30 ans, on va dire, ou 40 ans, il n'y a que 15 termes. Mais si la personne okay. décède au bout de 5 ans, eh ben, ça, ça veut dire que finalement, euh, l'héritier, pardon, le, le vendeur dans un premier temps et les héritiers du, du vendeur dans un deuxième temps,
0: toucheront rente... ouais, ouais. jusqu'au jusqu terme de 15 ans. Quoi. OK. Ouais, voilà. Donc là, en fait, ouais, effectivement, la date de fin, ce n'est pas la mort, c'est euh, une date fixée au préalable.
1: Voilà, exactement. Et ouais. après, tu as le dernier ouais. cas qui est le cas où il y a, y a juste un bouquet, un montant finalement au départ, et il n'y a pas de rente. Il ouais. y a différentes possibilités. Euh, mmh. alors, pre prenons peut-être un exemple. Prenons un bien, on va dire, estimé à 300 000 euros, euh, donc ouais. valeur, valeur vénale si ce, ouais. cette personne, ou ce, on va dire ce couple vendait leur bien, bien ouais. il l'estimerait à 300 000 euros. Okay. Euh, donc comment ça se passe Alors imaginons un monsieur de 75 ans, pour faire simple, monsieur de 75 ans et, et une dame de 70 ans. Okay. Donc moi, ma façon d'analyser ça, dans le premier temps, c'est là où je vais regarder mes, mes tables d'Aubry. Alors d'Aubry, c'était un notaire, je crois, je sais plus, je pense, dans le sud de la France. Euh, c'est quelqu'un okay. qui, dé en fait, euh, qui a défini, en euh, fait, des abacs, qui a okay. défini plein d'informations sur la durée de vie des gens, sachant que un homme a une certaine espérance de vie, une femme a une différente espérance de vie, un couple a une espérance de vie plus longue. d'accord okay. euh, Et à titre d'exemple, si je reprends mon exemple ici, un monsieur de 75 ans a une espérance de vie, selon, selon le barème d'Aubry qui est un peu le standard dans le d'accord Un monsieur de 75 ans a une espérance de vie de 12 ans, une dame de 70 ans à une espérance de vie de, de 19,5, en fait, c'est quasiment 20 ans. Mais ouais. un, couple, un couple ensemble, un couple dont les attributs sont homme de 75, ouais, 75 ouais, ouais. ans et une ah, femme ouais. de 70, ils ont une espérance de vie
0: de 22 ans. D'accord, ok. Voilà. Donc, okay. sachant cela. Sachant là, on, cela, on, voit la, on voit la puissance de l'amour, là.
1: Euh, oui, exactement, exactement. Et, <rire> et des relations, quoi. Et des relations, le fait ouais, d'avoir des, des relations sociales, ouais, ouais. d'être intégré dans, dans une communauté de ouais, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et, et donc, donc, dans ce cas-là, une perte ouais. de vie de 60, de pardon, 22 ans, donc on applique dans ce cas-là, selon le barème d'Aubry, une décote de 58% euh, qui représente le droit d'usage et d'habitation. Donc, 58% de 300 000, euh, on parle euh, très rapidement, donc euh, 150, ouais, 24, 174 000. Ça, donc, le, le DUH, droit d'usage et d'habitation, représente 174 000, qui veut dire que la valeur occupée du bien, c'est 300 000 moins... 174, et donc okay. on parle de 126. Quoi. Donc, le ouais. les, les frais de notaire d'ailleurs seront basés non plus sur le 300 000, mais dans ce cas-là sur le 126. Ok, d'accord. Donc, donc le 126,
0: ça va être euh, le bouquet, c'est ça Le bouquet et les rentes, et l'ensemble des rentes. Ah, ah c'est le bouquet plus l'ensemble des rentes. Ouais. Ok. Ouais, 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 ok, ouais. d'accord. En fait, un, DSG, donc, on peut euh... dire, ouais. un, un dossier d'IAG
1: fait de trois éléments. Il y a le DUH, le droit d'usage et d'occupation. Il y a le bouquet et la
0: somme des rentes. Ok, d'accord, okay. Voilà. ok. Et donc, euh, entre euh, justement, euh, donc on, là, on a euh, 126 qui représente euh, la somme du bouquet et des rentes. Et après, ouais. comment c'est calculé le bouquet que tu dois mettre au départ et puis après euh, les rentes que tu dois payer pendant euh, bah, 22 ans, bah, ouais. quoi, 12 mois, quoi.
1: Ça, en fait, il y a un peu un usage qui fait que le bouquet devrait être de l'ordre de 30%. Euh, après ça se négocie, tout se négocie ah, <rire> on peut dire que cool. la, la valeur ouais, vénale ouais. se négocie mais le montant du bouquet peut se négocier au même titre que le montant de la rente peut se négocier. sachant que dans ce cas là, on va dire ce couple il, il, il veut retrouver son, 120, son 126 000, donc moi il y a eu des cas où j'ai payé vachement plus en bouquet pour réduire la rente, pourquoi parce que je me suis dit, hein, mon, mon deuxième cas euh, je me suis dit que ça allait être une espérance une de vie très longue et pour moi en tant qu'acheteur le risque c'est la durée et, et donc, j'avais payé même plus que le prix demandé initialement au niveau de la valeur d'un pour bien okay. augmenter le bouquet et réduire la rente. En fait, les, okay. ça dépend aussi des besoins, on va dire, des vendeurs. Il y a des vendeurs qui ont… certains vont avoir des, des, des besoins de cash immédiat pour impacterer les
0: Oui, bien sûr.
1: Je ne sais pas, pour donner à des petits-enfants, pour payer peut-être un endettement, pour, pour se faire encore quelques, quelques beaux voyages, etc. Okay, ça c'est fait avoir. Okay. Oui, bien sûr et d'autres vont se dire non moi, moi je veux plutôt un bouquet faible mais une rente importante parce que là, je suis un peu inquiet pour le futur
0: ouais ouais ok d'accord mais après comme tu disais ouais, c'est intéressant ouais. une règle d'usage moyenne c'est à peu près 30% donc sur les 126 000 à peu près 30% lui représente le bouquet là j'ai calculé 37 800 euros c'est vrai que par rapport à un bien qui coûte euh, valeur vénale 300 000 euh, si le bouquet est moyen euh, de 3, 37 000 ouais, ça fait une sacrée euh, facilité euh, pour trouver ce, ce genre de, de financement quoi Ouais, clair. Ouais,
1: bah, donc, elle est comme ça, pour faire simple, sur le 126 000 de valeurs occupées qui restent. On, on peut, pour simplifier, on peut dire, il y a 40 000 qui partent en
0: bouquet 40 000, ouais.
1: Voilà, ouais. 40 000 de bouquets. Du coup, il me reste 86 à rentrer. Et ce 86 000 sur 22 ans, selon les tables d'Aubry, une fois plus, avec le taux de rente, on arrive avec une rente ouais. de, de 400
0: euros par mois. Ok. Mais sur ces 400 euros, euh, on va quand même rajouter euh, l'indexation. Donc, euh, bah, en général, ah, mais, enfin, on va dire sauf euh, cas exceptionnel, mais on n'est pas en déflation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en déflation. Mais euh, Donc, au final, tu paieras quand même un petit peu plus cher que ce qui est prévu au départ euh, avec cet effet euh, indexation. Ah, mais normalement. Voilà, dans le calcul.
1: Non, non, non. Moi, okay. moi effectivement, j'ai mon fichier Excel où, du coup, je calcule une revalorisation de
0: la rente ouais, euh, ouais, et, ouais, et ouais, je ne prends pas ouais. le taux
1: d'inflation affiché aujourd'hui parce que l'inflation, ouais, à ouais, ce stade ouais. là ne peut, peut que remonter.
0: ouais, ouais c'est ça, exactement. Donc, il y, y a ça à
1: penser. quoi Par contre, par contre si on reprend ce, ce dossier-là, maison de 300 000, on va dire, 40 000 de bouquets, ça peut se trouver, et puis 420 de rente, même si ça passe à 500, 600, etc., même des jeunes peuvent se permettre
0: ça. Ouais, 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 ouais c'est clair. Ah, clair.
1: Effectivement. Ça peut être pertinent pour des jeunes en, en début de carrière, on peut dire.
0: Ouais, tout à fait. Mais alors, du coup, là, effectivement, on parlait des avantages du, du viager. Mais euh, voilà, d'après euh, ton expérience déjà euh, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme, comme risque bah, À la fois pour toi, euh, qui est euh, crédit acheteur. Euh, non. Comment tu s'appelle ça? Euh,
1: le débit rentier, il y a, y a le, le vendeur qui est le crédit moi, es rentier. Toi,
0: t'es le crédit rentier non. et moi, je suis l'acheteur, donc je suis le débit rentier. Ah, toi, tu es débit rentier. Okay. En, en tant que débit rentier et pour le crédit rentier, voilà, c'est quoi les euh, risques potentiels qu'il y a? Ouais, ouais. Bon,
1: faisons plus simple. On va dire, il y a le vendeur, il y a l'acheteur. Le, ouais, ouais. le risque pour le vendeur, c'est un risque de non-paiement de rente. Okay. Qui peut ouais, arriver ça, pour un paquet de raisons. Parce que si, si on a un viager, on va dire, qui a qu'une espérance de vie de 20 ans, il y a plein de choses qui peuvent arriver en 20 ans. Bien sûr. Au niveau de l'emploi, au niveau de la situation financière ou. C'est l'acheteur qui peut décéder. C'est la fameuse histoire <rire> de Jeanne, Jeanne Calment euh, qui avait ouais. vendu sa maison à 90 ans, qu'il avait vendu à son notaire qui avait 30 ans de moins. Et le notaire est décédé avant elle.
0: <rire> ouais, effectivement. Ouais. Voilà. effectivement.
1: Donc, il y a un risque réel pour le vendeur.
0: Mais est-ce que justement, euh, euh, ouais. du coup, quand tu fais le, le dossier, euh, le, le vendeur, est-ce qu'il euh, te demande euh, tes fiches de paye, etc., euh, ou euh, même euh, un peu comme les banques, euh, une espèce de, euh, de, de bilan médical euh, à partir d'un certain moment ouais, et, ouais. Euh, Deuxième. Deuxième question, est-ce que justement il y a une assurance de, de cette rente, comme il y a une assurance crédit que les banques prennent ah,
1: J'ai vu qu'il y avait des assurances pour les, sur les rentes. J'avoue que moi j'ai pas regardé ça, mais voici comment le vendeur se protège lui. Puisque son ouais. risque à lui c'est que la rente soit plus payée. Alors il y a en ouais. fait dans, dans chaque contrat, chaque contrat euh, viagé, du moins qui est comme dire bien rédigé, il y a ce qu'on appelle ouais. une, cl une clause résolutoire de la vente. Autrement dit, la vente peut être annulée. Euh, okay. Imaginons qu'on a une espérance de vie une fois de plus de 22 ans, comme dans le cas précédent. Ouais. La ouais. personne paye bien ses, ses rentes sur 12 ans, pour faire simple. 22 ans en total, ouais. enfin, planifié. Et la, la personne paye euh, un picobello tous les mois. La rente est indexée, ça arrive chez le, chez le vendeur. Pendant les 12 ouais. premières années. Et arrive la 13e année, la rente n'est plus payée. Euh, le vendeur envoie des courriers recommandés, mais il ne se passe rien. Et dans ce cas-là, ouais. en fait, la vente est annulée, annulée, au profit okay. du vendeur. Donc là, dans ce okay. cas-là, même si l'acheteur la, aura payé 12 années de rente, et eh ben, le vendeur reprend son bien en, en
0: plein. OK, ouais, donc c'est assez clair et simple, quoi. Ouais, ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi les banques
1: refusent de, ouais. de donner du ouais. crédit ouais, pour ouais, les acheteurs ça. à cause de cette clause résolutoire, parce que finalement, ils ne sont pas au premier rang au niveau de, ils ne peuvent pas protéger leurs prêts. En bien disant, sûr, euh, je mets une hypothèque ouais. sur le bien et puis je peux récupérer ça.
0: Bien sûr. Ouais. Donc, donc au final, pour le vendeur, euh, le risque reste minime parce qu'avec cette clause, euh, c'est assez facile de, de se prémunir d'un non-paiement de rente. C'est euh, sûr, euh, sûr,
1: mais, mais après, il ouais. faut se remettre dans le contexte des personne, on va dire on fait des biens à partir de 70 ans, est-ce qu'à 75 ouais. ans, est-ce qu'à 80 ans on a envie de se taper des procédures légales, etc. Enfin, C'est pas simple non plus. Quoi.
0: Ah ok d'accord, ça se fait pas juste comme ça en, bah, en, il... en courrier recommandé, <rire> il y a une procédure. <rire> euh... Et bon.
1: A, le, le texte de la clause résolutoire est assez, est assez drastique on va dire, donc il, ouais. faut, il faut faire attention, il faut faire attention.
0: Ouais. Ok.
1: Donc là par exemple, moi j'ai même fait insérer dans mes contrats en disant que, comment dire, que c'est pas c'est pas annulé s'il y a non-paiement d'une seule rente, mais de deux ouais, rentes. Okay, Moi, j'ai demandé à ce qu'on change la clause pour que ce soit deux rentes non payées de façon consécutive, consécutive, en me disant ouais. que quand j'ai vécu au Canada, j'ai eu des périodes où il n'y avait pas d'électricité pendant 15 jours. Quoi. Et donc, rien ne marchait. <rire> Donc, je ne voulais pas me faire annuler des, des, des transactions pour des choses comme ça. Alors,
0: mais... Je ne savais pas que le Canada, c'était euh, un pays ah. euh, à, à risque électrique. Ben bah, ouais, ouais, non, non. Au Québec, en 99, je crois, pas d'électricité
1: en janvier pendant 15 jours. Enfin, Sachant qu'il faisait ah, moins un un blackout.
0: Un euh, blackout en Oui,
1: à cause de ah, l'hiver. Ouais. C'est déjà arrivé en France <rire> aussi, évidemment. Mais peut-être pas aussi longtemps. Ah, euh, ouais, voilà, ouais. quoi.
0: C'est bête à dire, mais quand ouais, il y a un blackout, euh... lui, le ouais, vendeur, il va être payé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Et donc ouais ok ça c'est risque pour les vendeurs et puis le risque pour, pour l'acheteur un petit peu Alors, toi, voilà, le, le
1: risque de, de l'acheteur on va dire c'est les, les ris premiers risques aux catégories de risques sont les, les risques liés au bien lui-même ça reste un achat immobilier donc il, il faut quand même acheter un bon bien on peut pas avoir de surprises je sais pas au niveau de la toiture des fondations etc ou euh, d'animaux, par exemple, de, 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 de bibites, comme on disait au Québec. Oui,
0: d'insectes. Ouais, euh, d'insectes, etc. Et d'insectes nuisibles, ouais, etc. Ouais, ouais. ouais.
1: donc il y a tous les risques classiques liés euh, à l'évaluation du bien, ça c'est le premier. Ouais. Euh, ouais. Bon, ça, ça s'est évalué, et puis après ça, ça, ça se gère. Après, il y a les risques liés à l'aléa. Autrement dit, les risques liés à l'espérance de vie, ouais. dans la mesure où effectivement, c'est un a dossier Jeanne Calmant, euh, ça, on peut. En fait, ça, une transaction de l'économie. La hantise dans le monde
0: cœur. du viager, le dossier Jeanne Calment
1: Ouais, 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 complètement. C est, c est, effectivement. <rire> euh, à à titre d'exemple, euh, j'ai visité un appartement l'année passée en Courant de l'été et c'était une dame de 84 ans et un monsieur de 86. Mais je les regardais, et en fait, ils pétaient le
0: feu, quoi. Je me dis, ils je... étaient bien jogging. Euh, ouais. non, non, ils mais... allaient partir faire leur footing. Je, mais... je me suis dit,
1: franchement, je suis sorti de là en me disant, j'espère un jour j'arriverai à être dans cet état, à cet âge-là.
0: Ouais, 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 c'est clair.
1: Ouais, et ouais. c'est sûr que je n'ai pas bougé. Dans ce cas-là, moi, je leur ai
0: souhaité l quoi. Euh, parce que ouais, pour moi, la, la
1: dame, elle était partie pour devenir centenaire. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et je le souhaite, quoi. Jamais je ne souhaite ça du mal à, à, à qui que ce soit. Là.
0: Donc, il ouais, y a bien ça. Sûr.
1: Je pense qu'une dernière grande catégorie de risque, c'est un risque juridique. Il y a eu des cas. Il y a eu des cas où euh, des transactions viagères ont été signées, où parfois c'est quelqu'un qui veut déshériter ses enfants. Malheureusement, ça arrive. Ah, Moi, c'est le ouais. genre de dossier auquel je ne touche absolument pas. Je ne veux pas rentrer dans les guéguerres de famille, puis j'aurai un problème d'éthique avec ça. Mais donc, il peut y avoir un cas où ouais. on dit, bon, la, la transaction est signée et imaginons que la personne décède au bout d'un an. Ah, ouais. Les enfants vont se dire ouais mais là enfant ou peut-être ne deux nièces, sous frères sœurs quoi.
0: Ouais, bah, ouais, euh, ouais.
1: Risque de se dire ah moi je me sens lésé c'est pas correct bla bla, bla, bien bla. Sûr. Et, et donc ils risquent de, de il y a eu des cas où il y a eu simplement eu des, des poursuites quoi, en disant que
0: ouais, le, le
1: deal était mal fait mal structuré etc. Ou d'ailleurs si en plus si la personne décède au bout de trois semaines je pense c'est trois semaines si la personne devait décéder trois semaines après la signature du contrat la, la vente est automatiquement annulée automatiquement annulé okay. donc il y a tous ces risques là auxquels il faut penser
0: ouais bien sûr, parce que, et toi justement quand tu cherches des dossiers de viager, là, tu demandes tu t'informes sur la situation de succession potentielle des gens et puis voilà quel est leur avis sur cet aspect là pour être ah bah bien sûr, sûr que les choses soient claires.
1: c'est sûr, je demande toujours ouais. si, si les gens ont des enfants s'ils si ouais. ont plutôt des frères, sœurs, des cousins parce qu'après il y a aussi pour voir, parfois il y a des cas on va dire les gens n'ont pas d'enfants, d'accord ils n'ont oh, peut-être ouais, que, ouais. que, que des neveux ou des nièces le truc, c'est que mmh. dans les règles d'héritage, quand ça passe, non pas aux enfants, euh, mais on va dire à des neveux et nièces, l'État ne se prend pas 45%, l'État se prend quelque chose comme 60%. Donc mmh. c'est là, là mmh. aussi où les gens se disent, moi ça ne me sert à mmh. rien d'être la personne la plus riche au cimetière ou après de voir okay. l'État me prendre 60% de la valeur de ce que j'avais. Mmh. D'où ouais, l'idée, ouais, une fois de vrai. plus, pour eux de, de considérer, euh, de monétiser finalement leurs biens et puis de, de profiter jusque dans leurs derniers jours. Mais, ouais, mais ouais, bon, il y, y, y a des risques, hein, c'est... Il y a une décote, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a des risques aussi.
0: Quoi. Ok. Et, et, et justement, euh, sur l'aspect euh, voilà, euh, philosophique, euh, on parle de, du viager comme euh, un pari sur la mort, etc. Mais euh, je ne sais pas, toi, quel est ton avis sur ça, sur ces idées-là
1: Ouais, ouais. J'avoue que départ, j'ai dû faire un peu de chemin, là, parce que ah, c'est drôle quand même. Ça. Ouais. pas drôle, mais j'étais mal à l'aise avec ça. Hein. Mal à l avec ouais, ça. Ouais. Et fondamentalement, c'était en parlant à mon agent immobilier, qui lui, spécialiste en viager depuis de nombreuses années, qui me disait, en fait, il disait, non, c'est bête. Pour lui, c'était extrêmement égoïste de le voir comme ça. Il disait « Regarde, eh bien, tu as des vendeurs qui font des transactions parce qu'ils en ont envie, là, tu les forces pas. Et en fait, il y a des vendeurs ouais. qui cherchent à avoir une, une retraite plus belle, plus gracieuse, etc. Ouais. Et en fait, ouais. avoir des revenus supplémentaires, ça les aiderait bien. Sachant que de toute façon, à partir du moment où ils il meurent, si l'État prend tout, ma euh, enfin, ça aurait des personnes. » Donc, ouais, et, et, et d'ailleurs, c'est assez bien documenté parce que les, les gens qui font des dossiers d'IAG vivent plus longtemps que la moyenne des gens. Pourquoi? Parce ah ouais, viennent... ouais, Et la raison étant, finalement, en somme toute, assez simple, c'est qu'il y a moins de stress. Ouais, Il y a des ouais, gens, ouais, ouais, dont, ouais. moi, je le vois, enfin, je sais pas, je peux penser à mes parents, des gens dans ma famille, on se dit, bon, ben, euh, quand on a un certain âge, on se dit, petite rente de pas grand chose, etc. S'il faut passer mmh, dans, mmh. dans une maison de retraite, dans un EHPAD, c'est tout de suite vachement plus, quoi. Et donc, si, effectivement, oui. on, a, on a obtenu un capital d'entrée de jeu, on obtient une rente supplémentaire, ça enlève du stress.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça enlève ouais, du stress. Ouais, non, au,
1: au départ, j'avoue que mon premier dossier, j'étais un peu... Je me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde la relation avec la personne, etc. Ouais, je ouais, dit, ouais, ouais. Euh, une fois plus, faut comprendre que moi, j'ai passé 20 ans en Amérique du Nord, qui est une approche très, très, comment dire, légaliste... Ou euh, on passe rapidement avec les avocats je me suis dit merde je veux vais pas avoir de soucis quoi. Donc je me suis dit je oui, m'interdis complètement d'inviter la personne chez moi je veux vais pas me, me faire traiter d'empoisonneur ou quoi que ce soit quoi. Moi, oui je... oui ouais, bien sûr
0: ouais, ouais, ouais. Franchement, bien sûr. Non, moi je
1: pars du principe non, que une ouais, qu il y a mais...
0: plein d'idées euh... ouais. ouais,
1: ouais. Mais, mais comment dire moi je pense que chacun dit, comment dire, on a tous notre date et puis c'est pas à nous qu'il appartient de savoir. Ouais, ouais, ça. Mais, mais c'est vrai et, que... et donc,
0: donc, donc finalement, ouais. Ouais, tu fais comme ça, tu gardes une, une relation assez ah, bah, bien euh, sûr. distante avec les. Euh, avec les, bah, les bah, mondeurs.
1: Attends, distante, non. Non, non. Mais donc on avait, comment dire, euh, je, je, c'est bête à dire, mais je les rencontre dans un restaurant. D'accord. Ou, okay. ou, ou chez eux. Ah ouais. ou chez eux. Bon, bah, lui, je n'aurais pas de problème à les faire venir chez moi, mais je veux m'éviter ce genre de risque. Je veux m'éviter
0: ce genre de risque.
1: Ouais, bien sûr. Voilà, donc je, on dîne ensemble dans des restaurants ou, ou
0: chez eux. Ok, d'accord. Et euh, du coup, euh, avant de passer à la dernière section de, de l'épisode, c'est euh, toi, ta stratégie immo, euh, immobilière future dans euh, les 5 ans, 10 ans, euh, comment tu la vois en fait T'as envie de continuer là-dedans, t'as envie de faire d'autres euh, types d'investissements
1: Alors effectivement, oui, je vais continuer dans tous les cas pour mes enfants, donc dans le cadre d'une stratégie successorale, parce que je pense que ça a de la, a de la okay. gueule de faire. C'est sûr que je vais faire au moins une transaction village pour chacun de mes enfants. En utilisant donc le principe de la donation
0: Ok, d'accord. Donc, okay.
1: ça, c'est acquis. Euh, et puis, j'attendrai par contre que je fais mes deux autres passent le cas des 18 ans. Après, est-ce que. Est... Donc,
0: en fait, toi, le, le principe avec tes enfants, c'est que euh, tu leur proposes et tu les aides sur euh, bah, le bouquet à payer. Mais après, les rentes, c'est eux qui vont les payer. Ouais. Donc, en, en quelque sorte, tu les incites à faire euh, une, euh, voilà, une épargne forcée euh, dans ces projets-là pour prévoir le, leur futur aussi, quoi. Ah, complètement, mais, mais j'étais
1: ouais. presque, comment dire, euh, l'impact, j'ai trou trouvé ça assez intéressant de voir l'impact que ça a eu euh, auprès ouais, ma de ma fille, ça responsabilise, ça responsabilise ouais, vachement, c'est la première fois qu'elle a eu à lire un contrat, ma fille a 20 ans, elle a fait des études, donc elle, ouais. a eu à, elle a eu à lire son contrat, elle a eu à lire ses obligations, etc, etc, et puis, euh, je pense qu'elle a senti ouais, bien le, sûr. Non, elle, le intéressant de la tour, parce quoi. que des... Des fois, ouais.
0: je me dis euh, comment essayer de voilà une certaine euh, intelligence euh, financière, tu vois, à ses, à ses enfants. Et euh, du coup, là, c'est vrai que c'est une bonne manière de d'impliquer euh, et de bah, d'aider à penser euh, l'économie et la finance euh, de façon concrète, quoi. C'est ah, euh,
1: hyper concrète, quoi. Et puis euh, ouais, ouais, tout à fait. Non, c'est sûr que donc moi, je continué à faire ça. Euh, il faut ouais. que jeune. En fait, la personne qui fait la donation et qui apprécie une bonne rente viagère se doit d'avoir 18 ans. Donc, euh, là, j'ai encore okay. un jeune, un jeune de, de 17 ans et un autre de 15 ans. Et puis, quand ils auront le cadre de 18 ans, euh, je continuerai à faire ça. Donc,
0: okay, le ouais. continue à faire
1: partie de mes, mes options. Par, La contre, stratégie, ouais. par contre, finalement, il y a deux, trois aspects qui me chipotent un peu avec le VIHG. Viager 1, un, c'est une sortie de tâche. pas c'est pas du cash flow ouais. positif, c'est du cash flow négatif. Il y a ça. Ouais. Euh, pour mon deuxième bien, j'ai fait. J'aurais pu sortir le cash, mais j'avais n'avais pas envie. Je suis allé faire un prêt auprès de ma banque pour couvrir la partie bouquet, frais d'agence, frais de notaire. Euh, par contre, du coup, après ce, ce prêt-là, on peut pas en déduire les intérêts, comme, comme, ouais. si, comme des mots classiques, numéro un. Numéro deux, en fait, j'ai dû nantir le prêt
0: contre une assurance vie. Ok, d'accord. Ok. Puisque peut euh, pas finale, prendre, euh, 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 se protéger sur ça. le bien lui-même. Ouais, ouais c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, clairement euh, ils ont... Mais ils t'ont fait un prêt avec les mêmes conditions euh, en termes de taux qu'un ouais, ouais, prix immobilier. Ouais, 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 ouais okay. tout à fait.
1: Donc ça, ça allait quoi. Euh, tiens, à propos, en fait. une des autres raisons pour laquelle j'avais regardé le je j'ai pas de problème de prêt. Moi, j'ai parce que j'ai maintenant j'ai quand même comment dire euh, les revenus sont bons. Mais en fait, ouais. moi, ce qui, qui m'embêtait, c'était l'assurance ouais. euh, qui, qui, là, prenait beaucoup de temps à cause d'un bobo de santé.
0: et, ah, ouais, et okay. Voilà, ouais. quoi. Euh,
1: donc, pour les gens qui peuvent avoir des soucis, finalement, pour emprunter, mais qui ont néanmoins des, des revenus, c'est là où le viager peut être intéressant. En fait, en plus.
0: OK, excellent. Mais,
1: mais euh, donc, comme dit l'aspect négatif, il y en a trois. Un, euh, ça bouffe du cash. Deux, au niveau des ouais. prêts, on ne peut pas utiliser l'effet le, du levier, le levier du crédit. Ouais on peut faire un ouais. dossier classique. Et le troisième point, qui est peut-être le plus inquiétant pour moi, si jamais on prend des dossiers avec des espérances de vie longues, 15 ans, 20 oui. ans, je me dis pour faut faire attention à l'inflation. Et puis, euh, vu la façon dont mmh. nos États gèrent euh, les dépenses mmh. et puis gèrent l'économie, je me dis... Euh, qui sait, qui sait, ouais, il pourrait bien très sûr. bien, on pourrait très bien avoir un état d'hyperinflation. Auquel cas, moi en tant que débit rentier qui doit payer une rente, je risque de prendre ça de plein pot. Okay. Parce que c'est moi qui paye la rente. Quoi. Après, on peut dire peut que le, le valeur, la valeur du bien augmentera d'autant. Ouais mais le cash il sort de chez
0: moi quoi Ouais 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 Donc Parce qu'au final ouais t'as pas vraiment de manière d'en sortir avant le terme ou avant le décès du vendeur en fait dans ce dossier Tu pourrais tu pourrais mais au risque de tout perdre aussi de ce que t'as déjà mis dedans quoi
1: Non même pas tout perdre, il y a un marché secondaire, il y a un marché secondaire pour les billets Ah d'accord
0: Ouais ouais donc tu peux racheter
1: effectivement des billets en cours, ça se fait J'ai pas encore regardé ça mais ça se fait Voilà quoi, quelqu'un va te reprendre finalement le... En gros, c'est un calcul ouais. sur les sur les rentes qui restent à payer en fonction des d'espérance ouais, de vie, etc. Ouais. Euh, donc ça pourrait okay. se faire. Mais mais okay. donc cette, cette crainte d'inflation forte euh, est quelque chose qui me garde en tête. C'est pour ça que du coup, okay. moi, je commence à regarder d'autres modèles immobiliers, dont notamment la, la colocation Lesquelles... et puis les immeubles oh, okay. à rendement.
0: Voilà. ok d'accord okay. parce que du coup là t as, t as quel âge aujourd'hui déjà et, et à quel âge tu as commencé tes premiers investissements en viager
1: euh, bah écoute euh, j'ai commencé 50 ans cette année j'ai commencé à regarder ça l'année passée puis là on a fait deux transactions et puis je regarde deux trois autres
0: ok donc euh, là tu, ouais, tu vas continuer à mixer ça plus euh, de l'immobilier euh, physique euh, avec des contrats d'achat plus euh, standard ouais. quoi. Bah, en fait le viager euh, là où ouais. c'est
1: intéressant il faut penser à mutuali mutualiser le risque donc n'avoir qu'une ah, seule, okay. seule transaction c'est faire un pari en avoir 5 mmh. cinq cinq ou plus, on mutualise déjà. Alors certains vont aller bien plus longtemps que prévu, d'autres ouais. vont être plus courts, ouais. et du coup, on rééquilibre tout. quoi. Donc, ce qui est un peu un truc que j'ai en tête. C'est ouais, ouais, de, ouais. de, de me dire, bon, bah, des, des risques qu'on approche.
0: Quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait, ouais. Ok, d'accord. Bah écoute, euh, si euh, tu veux bien, on va passer à la dernière section de l'épisode. Ouais. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, euh, la dernière section de l'épisode, les questions de comptoir, euh, c'est quatre questions que je pose à tous les invités. Et la mmh. première, euh, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent lié au business, à l'immobilier Ah, oh
1: Ça, c'est marrant. Mais, mais bon, moi, j'ai passé 20 ans de l'autre côté de l'Atlantique, donc je lis beaucoup en ouais. anglais. Alors, moi, oui, il y a un, bou un, un bouquin en anglais que, malheureusement, je ne connais pas le titre en français, mais le titre du bouquin, c'est Essentialism. dont l'idée, okay. l'idée cœur du livre, c'est de. Lire, de faire beaucoup moins de choses, de, de bien les faire et de, de focuser ses énergies sur peu de okay. choses pour avoir un impact maximum. Voilà. Euh, il y a un autre okay. genre-là qui s'appelle « The One Thing » qui est très The bien aussi. « ouais.
0: The One Thing
1: uh, » Ah, je pense qu'il y a moyen de trouver en fait, le premier c'est euh, hein. Grand
0: Cardone le deuxième c'est ça Et le premier je sais plus ouais, j'ai lu le The One Thing et Essentialism, je l'ai pas lu mais euh, Je vais je vais regarder ouais sur ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. Partager avec les auditeurs euh, sur le post De l'épisode mais ok ouais c'est Vraiment intéressant donc ouais c'est Pour essayer de, de focaliser sur euh, L'essentiel quoi. Ouais
1: ouais justement moi, je ai pas célébré mon buzz là parce que j'ai tendance à, je suis hyper curieux donc j'ai tendance à fouiller dans ouais. plein endroit mais du coup euh, pas on a moins de
0: choses. Tout à fait. Alors ok deuxième question. Euh, on dit que c'est en se trompant qu'on apprend. Alors et toi, est-ce qu'il y a euh, jusqu'à aujourd'hui dans ta euh, petite carrière d'investisseur euh, une erreur qui t'a apprise beaucoup de choses et que tu souhaiterais avertir les auditeurs Ouais ouais. Quelle bonne
1: question. Euh, oui. <rire> Alors en fait, je me suis brûlé les pattes pas à peu près quand j'étais en Amérique du Nord. J'ai fait deux investissements immobiliers à ca... dans l'Ouest canadien, un, en Californie. Malheureusement, mon timing était à, à peu près aussi mauvais que possible, j'ai perdu beaucoup de sous. Euh, et ce que j'ai appris de ça, c'est que je lis mes contrats, <rire> le fine print, comme on dit, moi je lis ça dans les détails maintenant, et j'ai certainement appris à, comment dire, quand les rendements les petites sont lignes, élevés, et quand les rendements sont élevés, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Donc, j'ai appris à devenir frère. vachement plus prudent, à, à finalement aller un peu moins vite, mais à bien valider euh, les choses et à gérer mon risque, à gérer le, le, le downside. Comme un, okay. comme un trader va faire à la bourse. On peut perdre ouais. plein de fois, mais il faut s'assurer de, de perdre peu à chaque fois. Ouais. Et voilà. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment toute cette notion de gestion de risque, de due diligence que j'aurais appris à travers mes erreurs. Oui, tout à fait. Mes erreurs m'avaient coûté cher. J'ai même eu mon expérience de procès en Californie, des appels à la FBI, etc. <rire> voilà. J'ai pas aimé l'expérience, donc je me dis maintenant, je fais bien. Des...
0: Ouais ouais non, ok ok ouais c'est excellent euh, troisième question à part l'immobilier est-ce que tu as des loisirs euh,
1: ouais 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 euh, j'aime nager en ce moment avant que je faisais des, des des arts martiaux mais là je, je nage beaucoup d'accord euh, je, je voyage beaucoup aussi même par mon boulot et, et ça
0: j'adore ok et je sais pas et, et, justement euh, la, la natation ça ça t'apporte euh, quel quel genre de voilà de de sensations de sentiments euh, de points positifs par rapport à, à ta vie professionnelle ou d'investisseur
1: Ouais, ouais non c'est simplement la paix de l'esprit, quoi la l'esprit le, le fait de, de bouger ouais. physiquement parce que je passe le gros de mes journées devant mon ordinateur donc c'est bien de ressortir.
0: Ouais c'est clair. Et là euh, en Alsace euh, en hiver euh, tu arrives à, à te motiver pour nager?
1: Ah, euh, bah, <rire> c'est une piscine ouverte, c'est la piscine qui est proche du Parlement <rire> européen, elle est ouverte toute l'année. Ah oui je vois la cassée, Elle est ouais. chauffée <rire> en hiver euh, Ah C'est vrai que la,
0: la vue est magnifique. Ouais.
1: La vue est magnifique et ouais. effectivement c'est amusant d'être dehors, même s'il y du brouillard, s'il y a de la neige qui tombe, s'il si pleut, etc.
0: Un très bel endroit. Ok, ouais, c'est juste un petit peu frisqué le temps de... entre le vestiaire et, et se jeter dans l'eau. <rire> ouais, 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 c'est vrai. Mais on s'y fait. Ouais. Bah après, après avoir vécu euh, au Québec aussi, j'imagine que voilà, le... les notions de froid euh, sont différentes.
1: Ah, bah écoute, <rire> ça c'est la chose qui me manque le plus peut-être, c'est de la, la beauté de l'hiver là-bas. Le ciel est bleu, il ouais. euh, y a la neige, la, est froid, la, la, mais... la neige froid, est au sol, il tôt. fait froid, mais le ciel est bleu et les gens sont de bonne humeur.
0: Ouais, c'est vrai et dernière question avant de, ouais. avant de te, te quitter à ton avis qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence jamais mmh. un trait de caractère je
1: pense que quand on ne commence jamais c'est qu'on a un peu peur de ça donc l'idée c'est d'avancer ouais. malgré ses peurs autrement dit de trouver ouais. des gens qui l'ont fait de, de se faire expliquer okay. les, modèles, les modèles etc. d'apprendre ouais. après moi je ne te cacherai pas pour chaque transaction chaque étape que je fais je, je pose toujours les, les trois bonnes questions que j'ai appris de mon boulot. À savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui se doit de changer. De sorte que okay. ma transaction numéro 3 sera meilleure que ma transaction numéro 2 qui sera meilleure que ma transaction numéro 1.
0: Ah, ok. C'est des, des questions que tu te poses à toi-même à posteriori de, euh, de l'expérience que tu viens de, de, de finir, c'est ça Ah, bien sûr, bien sûr, bien
1: okay. euh, sûr. Après chaque, chaque engagement, quoi, histoire de, de, de faire de l'optimisation
0: finalement. Ok. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Et la troisième, c'est quoi que tu dis euh, Qu'est-ce qui doit changer Qu'est-ce qui doit changer Ok. Ah, c'est intéressant, ouais. Sur trois fois, ça ne fait pas grand-chose, mais quand on se pose ça, ces
1: questions-là, de façon systématique, qu'on qu documente la chose et qu'on voit un peu les différents ouais. verrous, les différents leviers, qu'on fait ça dix fois, quinze fois, vingt fois. Ça faisait partie de ma première éducation commerciale il y a vingt ans, où le, le, le gars avec lequel je me travaillais me forçait à faire ça pour chacune de mes interactions clients. Et, okay. et finalement, on devient rapidement bon avec ça,
0: quoi. Et, et tu dis quand tu documentes aujourd'hui, euh, du coup, c'est devenu une espèce d'habitude de faire ça. Ah ouais, complètement. Tu documentes ça dans, dans et tu euh, archives ça dans quel euh, type de de support Bah non,
1: c'est du papier, quoi, c'est du papier, mais je regarde ah. à chaque fois effectivement. Euh... Et, et là, j'en ai un petit cahier. Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais j'analyse le temps que ça m'a pris à faire, on va dire, l'aspect ouais. contractuel, les rendements possibles, la, le risque, comment est-ce que j'ai évalué le risque, euh, etc., etc.
0: Et après, comment on peut le gérer. Ah, c'est vraiment intéressant comme approche d'essayer de... Ouais, de, de bah, au final, c'est ça, de, on, on peut faire des erreurs, mais apprendre de ces erreurs et pas les refaire. Ce...
1: Exactement.
0: Mais, mais ouais, ça, okay. ça, une fois de
1: plus aussi, je l'ai appris, parce que des erreurs, j'en ai fait. Quoi. Et à, à propos ouais. des erreurs, il y a l'expression des billets, parce que je suis dans le milieu euh, système d'information. Bill Gates avait l'habitude ouais. de dire que l'échec est un bien meilleur euh, formateur que, que le succès, parce que souvent on a du succès, mais c'est pas parce qu'on est bon, c'est simplement parce qu'on est bon, ouais. on va au, au bon moment. Ouais. Alors parce ouais. que si on analyse ses échecs, on peut apprendre énormément de choses. Ouais, c'est Après, il faut pas se okay. ouais, il faut faire en sorte de rester en vie après l'échec.
0: <rire> ouais, c'est vrai, réussir à se relever quoi. Ouais, ouais, ouais. Excellent, excellent. Bah mais écoute, merci beaucoup pour euh, cette vision de la de la chose et puis euh, ta mentalité. Euh, c'est intéressant aussi d'avoir euh, voilà euh, des gens qui pensent euh, un peu différemment euh, parce que on, voilà en, en France comme tu disais on a une certaine manière de penser euh, quand on est en Amérique du Nord c'est une certaine autre manière qui est ont des côtés bon des côtés un peu moins bons mais en tout cas une vue différente et c'est toujours bien de, de nuancer quoi. Donc ouais, je te remercie ça. pour ça. Merci pour ton temps. Merci, merci Bruno. Et puis je te dis euh, bon courage pour tes futurs projets.
1: Ok, ben merci et bonne chance à toi aussi. Merci,
0: à très bientôt. Au revoir. Bye. Presque une heure d'interview avec Pascal et je me sens déjà de l'autre côté de l'Atlantique. J'espère que vous avez voyagé également. En tout cas, c'est génial de pouvoir découvrir de nouvelles stratégies. Comme je me répète à le dire, il existe des milliers de façon pour investir dans l'immobilier. L'important est de comprendre les concepts de base et de vous approprier la niche qui vous correspond le plus en fonction de votre profil. D'ailleurs, si vous avez des idées et des méthodes originales, vous pouvez également donner et partager en retour. Nous avons tous des choses à donner. Pour cela, rendez-vous sur investimoclub.com slash confidence au pluriel et soumettez votre idée. Comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, les meilleures idées seront publiées en tant que bonus du livre sans une confidence d'investisseur immobilier. Et bah pour ceux qui le souhaitent, je pourrai vous accueillir lors d'un épisode du podcast. Merci en tout cas pour le soutien que vous manifestez chaque jour. A très bientôt. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club. Le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés.